0: Galana, c'est Philippe des Queuse Buzz. Une petite info en passant. Lors du dernier épisode avec Vaya, tu as sûrement entendu parler de cette rubrique que nous prévoyons de mettre en place dans cet épisode. J'ai une encore meilleure nouvelle à t'annoncer, figure-toi, que cette rubrique devient un podcast à part entière. Donc très bientôt, tu pourras retrouver le nouveau podcast Queuse Buzz et concrètement animé par Vaya pour t'apporter toutes les recommandations, toutes les astuces dont tu as besoin dans ton parcours d'entrepreneur. Donc N'hésite pas à surveiller de très près notre site pacificventury.com ou ta plateforme de podcast préférée pour voir très bientôt et avoir le plaisir d'écouter Vaya dans ce nouveau podcast les Curious Buzz. Et concrètement, à très bientôt et profite bien de ce nouvel épisode. Nana Yalana, bienvenue sur ce nouvel épisode des Curious Buzz, euh, Curious Buzz épisode 5 et euh, une fois n'est pas coutume euh, nous ne sommes pas dans les lo locaux de notre invité aujourd'hui pour une très bonne et simple raison c'est que les locaux ou les bureaux de notre invité sont sur la selle d'un scooter et du coup ça aurait été très difficile euh, d'y enregistrer une émission donc nous sommes dans les studios aujourd'hui de, de Pacific Venturi et si vous nous regardez sur la chaîne YouTube vous pourrez avoir un petit aperçu de à quoi ressemble notre studio improvisé à domicile. Et donc aujourd'hui, je vous disais, nous recevons un entrepreneur qui a du moteur et qui a du carburant dans sa motivation, puisqu'il s'agit de Arthur, le fondateur de HelloScoot. HelloScoot, c'est une application de scooter partagé, si je ne me trompe pas. Exactement. Yorana. Voilà. Yorana Arthur, bienvenue chez nous, du coup. Merci euh, beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Curious Buzz. Alors si vous ne connaissez pas encore Hello Scout, euh, n'hésitez ben, pas à aller sur leurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, etc. pour découvrir ce service euh, unique et nouveau en, en Polynésie qui est en train de, de, de se mettre en place et qui vous permettra ben, de vous déplacer cheveux au vent, mais avec un casque, voilà. euh, <rire> dans les rues euh, de la capitale de Tahiti à Papeete. Donc si vous, êtes, euh, si vous nous écoutez hors de Tahiti et que vous prévoyez des, des vacances à Tahiti prochainement, vous aurez très bientôt un moyen fun et sympa de vous déplacer pour visiter nos belles îles. Arthur, bonjour Bonjour Bienvenue Merci euh, pour l'invitation Là aussi pour ceux qui nous regardent, Arthur est prudent et porte un masque euh, et ça, va de, ça devrait pouvoir le faire pour le son. Merci euh, du coup de, de, de prendre soin de, de ça. Parce que nous sommes effectivement dans un nouveau contexte, voilà. un nouveau monde et on, on aura sûrement l'occasion euh, d'en parler. Alors pour démarrer, juste pour s'échauffer un petit peu, comment ça ouais.
1: va Très bien, très bien, super. Lundi sur les chapeaux de roue, mais super semaine qui commence, ouais. bon, c'est Exactement. Les de
0: roue. Ouais. Ok, ça marche. Alors, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui ne connaissent pas ton projet, tu peux nous présenter Hello Scout
1: Oui. Alors Hello Scout, c'est un service de scooters partagés, des scooters électriques rechargés par énergie solaire, euh, qui seront en libre service, à pas péter. on, essaie, on espère d'ici la fin de l'année. Euh, donc euh, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir fournir un, un moyen de transport alternatif. Au transport en commun au bus ou alors à la voiture pour pouvoir faire des petits trajets quand on a besoin d'aller faire une course à la poste, dans une boutique ou aller récupérer quelqu'un. Donc des scooters qui sont réservables avec une application mobile, Android ou iOS. On y travaille en ce moment et tu vas pouvoir t'inscrire, mettre ta carte d'identité, ton permis de conduire, ta carte de crédit et ensuite louer un scooter que tu paieras uniquement à la minute donc euh, plus besoin de le prendre pour une journée complète ou une demi-journée, tu peux le prendre juste 10 minutes en allant à un point A et en déposant un point B directement sans avoir à t'embêter de quoi que ce soit tout ça avec bien sûr euh, on prend en charge euh, la recharge du scooter, donc il n'y a pas de frais supplémentaires on, on vous fournit les casques avec euh, des charlottes pour l'hygiène bien sûr, et euh, on inclut avec euh, une assurance tout risque euh, puisqu'on essaie de faire en sorte que la sécurité soit vraiment au centre de la démarche puisque c'est un un des freins qu'on a eu dans le projet. Mmh. Voilà.
0: D'accord, donc c'est on, on a rien, on a l'app, on réserve pas le scooter, on regarde où est-ce qu'il y a un scooter disponible, on valide, on monte dessus et puis on est parti. Voilà, exactement. On a payé à à part la, le prix de la course. Exactement. Euh, L'inscription
1: est gratuite et après euh, le prix de la course devrait se faire aux alentours de 49 francs la minute. Donc euh, une dizaine de minutes correspond à 490 francs et en une dizaine de minutes on a fait euh, presque pas péter de de part en part donc oh. du coup c'est super économique
0: d'accord ok alors euh, pourquoi est-ce que tu as choisi le, le moyen du scooter et, et pas peut-être de la trottinette je parle je pense notamment à Lime que je connais bien pour l'avoir utilisé qui est un petit mmh. peu le même le même système ou pourquoi ne pas avoir carrément pensé à la voiture qu'est-ce qui t'a fait choisir ce moyen le scooter
1: alors moi j'ai toujours, toujours été un amoureux des deux roues un peu ouais. bon, quand j'étais quand j'étais gamin j'avais une une 50 avec mes cousins dans les jardins des grands-parents. Donc euh, on faisait des tours de jardin euh, à non plus finir. Après, pendant mes études, euh, je me baladais en scooter euh, en Indonésie. Euh, à Paris, dès qu'il y a eu les premiers scooters en libre-service et les scooters électriques, euh, euh, j'ai très vite adopté euh, ce système parce que ça ne me permettait pas de passer ma vie dans le métro. Et en fait, je, trouvais, je trouve que c'est un moyen où on, on se sent très libre. C'est très facile à garer, c'est très facile à entretenir euh, et, et c'est très sympa à utiliser. Et, et après, en, en Polynésie et à Tahiti en particulier, euh, les infrastructures pour la trottinette et le vélo en ville euh, se prêtaient pas forcément à déployer un service de ce type-là euh, euh, au démarrage. C'est-à-dire que qu'il fallait peut-être un, un autre système qui était plus, euh, plus dans le flot de la circulation actuelle euh, tahitienne euh, pour pouvoir ensuite euh, mettre en place d'autres moyens de transport. Et la voiture... Euh, simplement parce qu'il y a des concurrents comme Avis, comme mm -hmm. Ecocar et comme des très grosses boîtes qui, euh, qui du coup euh, ont déjà des services de location de voitures et qui sont beaucoup plus efficaces que ce que j'aurais pu l'être. Mm -hmm. Alors que sur le scooter, euh, je pouvais amener une expertise et quelque chose de différent, comme il n'y a pas encore de scooter électrique euh, en circulation à Tahiti, ou alors deux ou trois. Euh, donc voilà, c'était une, une nouveauté complète et qui en plus collait avec la mobilité telle qu'on la connaît déjà à Tahiti.
0: Oui, sachant que pour ceux qui connaissent un petit peu P&T, euh, la ville est très célèbre pour ses embouteillages, donc j'imagine que le deux a Exactement, de sens ouais. pour faciliter les déplacements. En plus, oui. Ok, d'accord. Euh, alors, euh, l'entreprise en elle-même est LoScoot, donc elle développe l'application, elle développe l'ensemble de la plateforme, elle, elle est propriétaire également des scooters, ou comment, comment ça marche
1: Alors, on s'appuie sur des partenaires qui ont déjà de l'expertise sur le développement de la plateforme. D'accord. Euh, et euh, on, on travaille avec un partenaire qui est le constructeur de scooters, pour intégrer la plateforme avec le scooter puisqu'il y a euh, c'est un projet d'ingénierie qui est assez complexe dans le sens où on doit faire communiquer euh, un scooter euh, qui est un top case dans lequel on met les casques et euh, finalement une application mobile de quelqu'un euh, qui peut être à 15 000 km euh, de là où sont les serveurs donc euh, il faut il faut qu'on ait euh, une connaissance assez poussée sur l'ensemble du processus donc euh, ce qu'on fait c'est que dans un premier temps on se pose avec des gens qui ont déjà de l'expérience sur ces sujets là euh, des fournisseurs qui ont déjà de l'expérience sur ces sujets-là. Et nous, on s'occupe surtout de faire très attention que ça correspond à la Polynésie mmh. et qu'on arrive à véhiculer les bonnes valeurs, que euh, on a bien du franc-pacifique, que euh, le wording est bien en tutoiement parce que c'est super important de garder ce côté de proximité. On s'assure aussi d'avoir euh, des normes de sécurité qui correspondent euh, au marché polynésien. Et donc, en fait, on fait un peu à la sauce polynésienne euh, avec une idée... Euh, et des solutions qui sont déjà déployées ailleurs et donc éprouvées.
0: Ouais. Alors tu parles de, de, de valeurs, euh, c'est un mot qui, qui résonne euh, très bien chez moi. Euh, ça, que tu t'entends par là, pourquoi c'est si important d'intégrer ça dès le démarrage du projet Est-ce que ça ne peut pas être bloquant ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt un, un accélérateur comment, comment, ça, comment tu joues avec ça
1: Alors je trouve que les, les, les valeurs elles sont, euh, elles, sont, elles sont très moteurs dans la façon dont on va conduire son projet, c'est-à-dire que... Elles sont à la fois euh, la vision, là où on veut aller, et ce qu'on veut porter comme, euh, comme idée et, et ce avec quoi les gens, les clients vont associer l'entreprise. Euh, et Donc c'est aussi un argument de marque, en quelque sorte. Mais c'est aussi quelque chose qui nous dit le, le, le matin, euh, euh, je me lève pour faire ce truc-là et c'est bien. Quoi. Et c'est au-delà du côté euh, euh, financier et au-delà euh, du côté rentabilité et bancaire. C'est... Euh, pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça va apporter dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça apporte à moi, à ma femme, à mes amis, à ma famille qui vient me voir ici, etc. Et, et en plus, c'est un critère très important quand on a une décision à prendre. C'est-à-dire que euh, une, des, une des problématiques que j'ai pu me poser, c'est notamment euh, de recharger les scooters, par énergie solaire ou pas, parce que l'électricité à Tahiti, euh, qui est fournie... Euh, par EDT, il y a une grande majorité qui est, qui, est, qui est produite avec des énergies renouvelables, donc 30 à 40%, et il y a toute une partie qui est produite avec une centrale à fuel, et donc forcément des émissions, etc. Et donc euh, il y avait cette question au démarrage du projet de, est-ce que finalement on doit s'appuyer sur l'énergie qui est déjà dans le réseau, l'électricité qui est déjà dans le réseau, mais on risque d'avoir une partie qui est du coup pas d'énergie renouvelable, et donc d'avoir euh, des les obstructions dans notre discours qui dit on fait du, de l'écologie à 100% Ou est-ce que finalement, on dit qu'on va jusqu'au bout de la démarche en disant qu'on fait un, un transport vraiment écologique, en installant une centrale solaire, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que tous nos chargeurs y soient compatibles avec cette centrales qu'on va installer Ça veut dire qu'on rajoute X millions dans le projet Ça veut dire qu'on rajoute de la technicité dans la recharge Ça veut dire qu'il nous faut plus de place Ça veut dire que pour louer un local, il faut qu'on trouve un toit Ouais, en plus ouais, du local, surface, ça, voilà, donc c'est ouais. tout ça qui, 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 reste, qui est super important dans les valeurs qu'on porte parce que quand on a le frein, du coup, quand on a le frein, si on a cette valeur en face, on se pose, la solution est plus facilement trouvée mmh. euh, grâce à cette, valeu, à cette valeur, qu'on veut porter et défendre.
0: Ouais, donc c'est un aide à la décision quasiment. Euh... Presque, ouais, ah. ouais, presque. Ok. Ouais. Donc Hello School, si je résume bien, c'est euh, de l'ingénierie informatique, du coding pour l'application. Mmh. Euh, c'est de la maintenance euh, mécanique euh, pour le scooter, euh, ça, ouais. de la gestion euh, de parcs euh, de véhicules. Mmh. Euh, c'est de la production d'énergie aussi, du coup, ouais. euh, à terme. Euh, euh, ouais. Donc, ça, fait des, des métiers quand même assez, assez complexes. Mmh. Euh, toi, ton parcours personnel, c'est quoi alors, euh, comment, comment tu es arrivé à, à faire cette, euh, cette entreprise aujourd'hui
1: Alors, moi, mon parcours, c'est que j'ai commencé à travailler dans des, dans des start-up parisiennes. Mmh. Donc, euh, je suis parisien, je suis arrivé il y a quelques mois au, au, au Fénois et euh, au début de ma carrière, j'ai travaillé dans des, dans des agences qui créaient des sites web et des applications mobiles, euh, notamment pour la conciergerie, donc la conciergerie d'entreprise, la conciergerie privée, des trucs euh, qui étaient dédiés aux grandes entreprises. Et euh, donc j'ai pu voir comment se passait tout un projet informatique. Et après, après ça, j'ai intégré une boîte de consulting. Donc c'était un peu le boom du conseil euh, en France où euh, tout le monde... Euh, voulait avoir des consultants pour faire de la transformation digitale dans les très grandes boîtes pense. voilà exactement et donc <rire> je suis devenu consultant transformation digitale c'était passionnant parce que du coup j'ai pu rentrer dans des grandes entreprises euh, chez des grands énergéticiens mm -hmm. euh, dans lequel j'ai vu la la complexité qu'il pouvait y avoir dans les projets informatiques dans des grandes structures comme celle là euh, j'ai aussi pu voir comment ils travaillent avec des start parce qu'il y avait beaucoup d'incubation de, de start en interne ou alors de de projets de rachat, de projets d'intégration, et, euh, et également voir comment, comment se passaient les réflexions sur euh, la mobilité du futur, puisque euh, les énergéticiens aujourd'hui, euh, ils se posent vraiment cette question, Donc quand on est, euh, quand on est producteur de pétrole ou distributeur de pétrole, euh, il, est, il est cette question de dire qu'est-ce qu'on va faire demain quand euh, on ne pourra plus vendre de pétrole, soit parce qu'il n'y en a plus, soit parce que les gens roulent qu'à l'électrique. Et donc il y avait énormément de réflexions autour des nouvelles mobilités, euh, comment on fait pour euh, déployer des bornes de recharge électrique, comment on fait pour soutenir euh, euh, finalement le marché euh, des vélos électriques ou des scooters électriques euh, qui se développent en disant on doit aller euh, choper des revenus chez ces gens-là parce que finalement c'est des clients qu'on n'a plus en station service. Donc tout ça, ça m'a amené sur cette réflexion de, 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 des sujets de mobilité de manière générale. Et, euh, et en venant à Tahiti, c'est vrai que il y a mille choses à faire quand on est entrepreneur et qu'on a des idées. Et c'était un des sujets que je trouvais intéressant puisqu'on a, on a à la fois le côté, euh, le, le côté quand on loue une voiture ou quand on loue un scooter ici, bah c'est du, du papier, qu'on signe en trois exemplaires, on laisse une photocopie de sa carte d'identité, euh, il faut attendre à l'agence en faisant la queue, etc. Je caricature un petit peu mais finalement c'est un, un peu, peu ça. Et, et euh, puis on a toujours la clé. Euh, euh, la voiture, il faut la garder, même si finalement on utilise deux heures dans la journée, il faut payer 24 heures. Mmh. Euh, et on est sur des, sur des changements d'utilisation de, 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 finalement de la voiture. Moi, aujourd'hui, d'avoir une voiture en étant propriétaire, c'est un truc qui ne m'intéresse pas beaucoup, c'est cher. Il faut ouais. la garer, il faut avoir un parking, faut faut il faut l'assurer, il ne faut pas se faire casser la vie si tu laisses un sac à l'intérieur. Ce qui m'est arrivé la première fois que je suis venu à Tahiti en visite il y a trois ans. Donc... Euh, tout ça, c'était des choses où, où, où finalement j'essayais de retrouver des, des services qui existaient déjà ailleurs, mm -hmm. parce que je n'ai pas la prétention de, de faire de l'innovation dans le sens de créer quelque chose de nouveau, mais plutôt d'amener une idée qui existe déjà ailleurs en, en mettant la sauce polynésienne, en retrouvant bah, les valeurs qui sont hyper importantes et fortes ici.
0: D'accord, ok. Et donc scout c'est ta première entreprise C'est ma première
1: vraie entreprise. Après, avant, j'étais... Euh, et je suis toujours consultant indépendant la ouais, ouais. transformation digitale, la fameuse, ouais. et euh, ça me permet d'avoir un, un bon complément euh, d'activité parce que je, je aussi je collabore avec des entreprises, des grandes entreprises euh, en Polynésie qui me permettent d'avoir un autre regard sur la façon dont, euh, euh, dont, dont, dont se passe la vie polynésienne, euh, la vie d'entreprise, euh, la relation avec les fournisseurs, avec les clients. Euh, un tas de choses qui, qui complètent beaucoup l'idée la, la, que je veux avoir d'Elo Scouts et, euh, et comment je vais mettre en place low Scouts demain.
0: Ouais. D'accord, ok ça marche. Alors on va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouvera juste après pour parler plus de ta vie d'entrepreneur que de l'entreprise en elle-même dont on vient de parler. À tout de suite.
1: Yolana ici Arthur d'Elo Scouts si vous êtes intéressé pour essayer nos services en exclusivité n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre page Facebook ou via Instagram on recherche des gens qui sont sur la zone de pas qui ont le permis B ou le permis moto et qui seraient intéressés par essayer les services des low scouts en exclus, ce qui veut dire aussi que tout sera pas parfait donc on recherche beaucoup de bienveillance et des gens qui pourront nous aider à améliorer le service
0: Et on est de retour avec Arthur de Hello Scout. On va rentrer un petit peu plus, Arthur, si tu veux bien, dans ta, dans ta vie d'entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, au-delà d'un projet, c'est avant tout une vie, un projet de vie. Donc, l'entreprise a été créée quand alors
1: en juin 2019.
0: Juin 2019, un peu plus d'un an maintenant. Ouais, c'est ça. OK. Et, euh, et quand est-ce que tu prévois de lancer le service, on va dire, euh, commercialement
1: Alors, on espère lancer euh, commercialement une première version euh, au mois de novembre 2020, okay. qu d'ici quelques semaines, ouais. avec euh, une version euh, adaptée pour les bêta-testeurs. Donc, un, un pool de gens qui, euh, qui seront euh, bienveillants et sensibles à notre démarche pour nous aider à améliorer les les premières heures du service ouais, ouais. Et, euh, et en fait ça a été créé depuis juin 2019 parce qu'on comme il fallait fédérer des, 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 des gens autour du projet il était important qu'on ait, euh, qu ait déjà une, une image de société existante euh, et pas seulement euh, Arthur, c'est qu'elle dit tout seul qui euh, avait une idée dans, dans la ouais, tête ouais. donc euh, c'est donc pour ça que la société existe déjà depuis un an et qu'on a seulement l'application là bah, depuis euh, quelques ouais, semaines. Euh... Ouais.
0: Donc, du coup, tu disais tout à l'heure, tu es arrivé sur Tahiti, tu as lancé l'entreprise, ça a fait plein de changements personnels. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire à un moment donné, bah, je, vais, je vais me lancer, parce que tu avais déjà voilà, ta carrière de consultant, tu avais déjà ton parcours, etc. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi
1: C'est assez simple, c'est euh, ma, ma fiancée, dont je suis très amoureux, est tahitienne. <rire> et médecin. Et en fait, elle a, elle a, c'est très dur pour... Euh, ce que j'ai vu, c'est que c'est très dur pour les Polynésiens qui viennent en hexagone pour étudier, puisque c'est... Euh, c'est de longues années, loin de la famille, euh, les codes sont très différents, la météo est très différente, il fait froid. <rire> on ne mange pas la même chose, il n'y a pas la saison des fruits, etc. Donc euh, pour elle, quand on s'est rencontré, ça faisait déjà dix ans qu'elle était, qu était là-bas. Et, euh, et donc elle voulait absolument rentrer en Polynésie pour, pour euh, revenir soigner les seins, sa communauté, sa famille. Et donc pour moi, c'était une évidence de venir ici. Mais euh, j'ai je, je, pris conscience, c'était peut-être un moment pour moi de de faire un tournant euh, sur, euh, sur euh, les valeurs que je défendais dans mon boulot, sur euh, ma carrière professionnelle, d'aller chercher un nouveau, nouveau challenge ou de nouveaux objectifs. Et, euh, et donc, euh, le démarrage a été simplement de dire, bon, est-ce que ça existe et est-ce que je peux le faire quoi Et à partir de là, les, les, les réflexions sont prises les unes après les autres. Hein, J'ai fait un ou deux concours pour voir euh, si l'idée prenait. Ça a super bien marché. Euh, on est on est arrivé second concours du tourisme en 2019, euh, donc on a, eu, on a eu beaucoup de soutien pour euh, démarrer un financement du projet et ensuite on a, on a intégré Prism en novembre dernier mm -hmm. euh, okay. qui a été euh, un, un...
0: l'incubateur la chambre de commerce exactement
1: voilà et euh, qui a été un super tremplin parce que euh, c'est c'est euh, à la fois très compliqué en tant que, que Parisien nouvel arrivant de comprendre l'école était, je trouve, très important d'arriver avec beaucoup d'humilité, de prendre le temps de rencontrer les différentes personnes, de, de comprendre quels sont les codes, de comprendre quelles sont les valeurs. Et à la fois, c'est hyper aussi important de ne pas être tout seul pour ne pas lâcher le projet, pour euh, avoir un endroit où on peut échanger avec d'autres entrepreneurs, pour trouver des, des, des réponses à des questions. Donc c'est des trucs tout bêtes. Sur Illustrator, un matin, tu te lèves et tu t'es dit je vais faire un nouveau une nouvelle bannière pour ma page Facebook. Mmh. Et tu y passes 4 heures parce qu'en fait, tu n'arrives pas à te démerder avec les calques ou je sais pas quoi. Et finalement, euh, Henri, qui est juste à côté de Sidaoud Fenois, lui, <rire> il travaille sur Illustrator toute la journée. Donc en 10 minutes, il te donne le tip et euh, tu as gagné 4 heures. quoi ouais. Donc euh, c'est des choses comme ça qui, qui, qui font que c'était euh, super important pour moi de, de faire partie de, de, de cette équipe. Euh, Prisme pour cette année.
0: Ouais. Ok, alors justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, donc là ça fait un petit peu plus d'un an que tu es dans cette mmh. euh, nouvelle expérience d'entrepreneuriat. Euh, quelle a été la plus belle leçon que tu as apprise pendant, pendant un peu plus d'un an là, et, et quelle a été la pire leçon que tu as apprise que ce soit Sur toi-même ou sur l'entreprise ah
1: ouais. Alors sur une mmh. euh, des plus belles leçons, je pense, c'est un clin d'œil à Capucine de Prisme, c'est c'est vraiment le sourire. Ouais. En fait, il, il, quand, on, quand on entreprend, on m'a amené à rencontrer vraiment un million de personnes. Et, euh, et en fait, il y a un, un moment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « oui, je me souviens de toi parce que la première fois qu'on s'est vu, tu m'as souri ». Et en fait, je trouve que ce, ce truc du sourire est hyper important dans, dans les valeurs qu'on transmet et dans la, dans la façon dont on s'adresse aux gens. Et on, on rencontre tellement un million de personnes qu'il y a des gens euh, sur un instant T... Euh, on peut ne pas avoir spécialement affaire à eux pour le professionnel les recroiser plus tard et, et finalement qu'il y a des choses qui se débloquent grâce à eux. Et donc il y a des choses comme ça extraordinaires où euh, je travaille beaucoup avec la direction des transports terrestres et où effectivement il y a des gens qui sont extrêmement souriants, extrêmement accueillants et grâce à eux et, et grâce à leur temps et leur gentillesse, les, les choses ont pu avancer et, et on sent que la bienveillance et, et le sourire, bon, pour moi c'était une leçon très importante. Okay. Et le pire... Le pire, je dirais, alors la pire expérience, sans y avoir réfléchi, je dirais, sans être la pire, qui est la plus stressante, c'est euh, se, se réveiller la nuit en disant merde j'ai oublié ça, mm. se dire le soir quand tu te couches, tu t as fait tes prévisions pour ton business plan, pour ton truc, et tu dis merde j'ai oublié ça, et en fait tous les matins tu te retrouves à faire la même chose, tu te retrouves à refaire les mêmes calculs, tu te retrouves à refaire les mêmes les mêmes projections, à repenser dix fois la même chose et et ça, je trouve que c'est le plus, le, plus, le plus énervant, entre guillemets, parce qu'on on a parfois l'impression de tourner en rond, en fait, mmh. et de ne et de pas avancer forcément à, à bon escient sur certaines questions. Et euh, pour moi, ça, ça a été le plus compliqué, oui. Ouais.
0: Est-ce que c'est lié à un problème de confiance en soi Ou de, juste d'avoir la clarté sur le projet C'est quoi qui te fait revenir sur ces calculs, sur ces, sur ces choses en... Alors, oui,
1: il y, y a sûrement de la confiance, comme c'est une, une première entreprise, il y a... Il y a besoin de communiquer quelque chose qu'on qu qu maîtrise vraiment pour, pour, pour montrer qu'on est la bonne personne pour porter le projet. Parce que finalement, les, les, le projet se fait que s'il y a quelqu'un qui le porte. Quoi. Sinon, le projet n'existe pas. Et donc, il y a le, ce, ce truc d'incarner et donc de bien maîtriser son sujet. C'est de poser les bonnes questions. Et puis, il y a aussi le fait que Hello scout comme ça s'inscrit dans une, une, une économie et un business model qui est un peu différent... Donc on on, c'est pas vraiment de la location classique, puisqu'on en fait, fait finalement de la location à la minute. Donc le scooter, il est fait pour être partagé, faire des, des chemins euh, aller-simple, pas aller-retour, on n'a pas de base. Euh, donc il euh, y a beaucoup de questions qu'on doit se poser sur ce nouveau modèle économique, et se dire, bon, voilà si, euh, si chacun l'utilise 10 minutes, combien il faut que, de personnes pour l'utiliser par jour, pour rentabiliser, rentabiliser le scooter, la personne qui va changer les batteries, la personne qui va les réparer, le local, etc., donc euh, on n'a pas vraiment, j'ai pas d'abac en fait pour me dire, euh, bon voilà une société de location classique, c'est un taux de remplissage de 80%, donc si moi je base sur ça, a priori ça ira. Donc c'est ça, ça qui a été difficile, c'est de trouver de la littérature et de trouver des choses pour se rassurer sur les projections et se rassurer sur euh, ouais. la stabilité du modèle. Parce qu'il y en a plein qui existent déjà, euh, mais bon on a des exemples comme euh, Autolib à Paris, qui sont des, des voitures électriques... Euh, qui étaient branchés à des bornes et qui étaient en libre-service, qui ont été arrêtés après quelques années. Donc, malgré le, le, le succès du service ou euh, le fait qu'il y ait beaucoup de clients, euh, il y avait un, un, un point de rentabilité ou un, ou un accompagnement des institutions euh, qui, finalement, n'était pas bien câblé et qui ont en fait que le, le, le service s'est arrêté. Donc, euh, donc ça, ça c'est assez stressant ouais, de trouver le, le bon mmh. modèle économique, le, 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 la bonne façon de, de fournir aux clients le service au bon prix, faut bon, pas que ça soit euh, hors de prix et qu'en même temps, ça soit utile et qu'en même temps, on rentre dans nos frais et qu'en même temps, on n'est pas passé 4 ans de sa vie hein, avec mm -hmm. un truc qui doit être jeté à la poubelle parce ouais. que ça sera pas rentable.
0: Notamment quand on avance en territoire inconnu parce que tu es le premier à faire ça localement. Euh, donc, du coup, tu as effectivement une référence à, ouais, exactement. pour avancer. Ouais. Et, et ça, ça ne te fait pas trop peur Comment tu, tu gères ça Comment te, tu avances malgré tout en te disant, en évitant de te dire, voilà, oh c'est trop compliqué, je pas en
1: Je me donne beaucoup d'excuses. <rire> je me donne plein d'excuses. De bonnes excuses <rire> Je ne sais pas si elles sont bonnes, mais... <rire> je me dis que, bon, au pire, j'ai 32 ans, donc si, si jamais je dois me planter, je pense que c'est le bon moment, parce que j'aurai le temps de refaire quelque chose après. Euh, je me dis que, de toute façon, ça sera une expérience, et que si ça peut permettre de... de de, de, de déblayer le terrain sur la mobilité électrique, sur des services partagés, euh, euh, ça sera une bonne chose aussi. Je me dis que ça, ça me permettra de toute façon de rencontrer un million de personnes et de faire euh, des choses super intéressantes comme ce podcast que je n'aurais peut-être pas fait autrement. Donc, euh, donc de toute façon c'est un cheminement quoi, qui, qui apportera énormément de choses à moi personnellement. J'espère aussi euh, à la Polynésie euh, avec beaucoup d'humilité encore une fois, mais d'essayer de, de poser des questions sur... Euh, voilà pourquoi la mobilité électrique n'est pas plus développée ici, pourquoi les services partagés ne sont pas plus développés, est-ce qu'on a besoin de plus de porteurs qui ont euh, des solutions ailleurs euh, et qu'on doit amener ici, est-ce que c'est des solutions qui sont déjà ailleurs qu'on doit essayer d'aller séduire pour euh, s'installer en Polynésie, en ayant, euh, en ayant moins peur d'être euh, trop euh, regroupés entre nous, mais en étant un peu plus ouverts. Euh, J'espère que le projet servira à des choses comme ça, et puis surtout, je me donne beaucoup d'excuses, ouais, j'avoue. Ouais.
0: Alors, quand, quand je t'entends euh, sur, sur cette réponse, euh, j'ai l'impression que euh, ton entreprise, tu la visages véritablement comme une contribution à la société locale. Est-ce que je me trompe, c'est ça Oui, 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 tout à fait. Ouais. Est-ce que tu penses que ça fait partie vraiment de l'expérience d'entrepreneur que de se dire, je fais ça pas que pour moi, pas que pour faire de l'argent, même si effectivement c'est le but d'une entreprise, mais pour aussi quelque chose de, de, de plus grand que ça
1: je ne je, je, je sais pas. Je pense, pense qu'il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ont des idées et qui le font en se disant Moi, je trouve ça génial parce que j'adore ce produit, il va cartonner et les gens en ont besoin. Et donc, et sans qu'il y ait forcément de visée derrière, qu'il soit sociétal ou environnemental ou une portée de valeur quelconque. Euh, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, avec Hello Scout, moi, j'ai essayé de me mettre des beaucoup de beaucoup enfin, beaucoup de d'étapes euh, qui poussaient assez loin le, le la réflexion, euh, dire l'idée le, le, de départ était juste de, de dire je vais louer des scooters électriques, mais euh, après je me suis dit, mais mais on pourrait, tu pourrais mettre une centrale solaire, ça serait pas bien compliqué d'en mettre une quoi, bon et puis tu pourrais mettre une appli quand même parce que tu vas pas faire du papier, tu travailles dans le digital, euh, et puis bah finalement tu vas pas juste les louer quoi, ça serait bien mmh. qu'ils soient vraiment partagés et que le tarif il soit euh, vraiment adapté, euh, que tu puisses travailler avec euh, les mairies, que tu puisses travailler avec l'ADEME, que tu puisses travailler avec des institutions pour que derrière, il y ait une émulation autour du chez. Et, donc. et finalement, tout ça, c'est venu un peu au fur et à mesure. Je pense, je pense que ça dépend. Chacun voit vraiment midi, midi à sa porte. Mais qu'aujourd'hui, à mon avis, pour, pour créer quelques, une entreprise soit pérenne, euh, il est important qu'elle soit assise sur des valeurs euh, qui ont un sens euh, pour les gens qui, qui gravitent autour du projet.
0: Ok, alors euh, donc tu, es rentré, tu as créé l'entreprise en juin 2019, euh, on va dire quasiment six mois après un petit peu plus, le Covid est arrivé. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça t'a fait changer de le, le, le point de vue sur, sur ton projet -ce que, euh, Comment tu as vécu un peu cette crise Parce que le projet du coup était quand même très très jeune quand la crise mm -hmm. est arrivée. Comment ça t'a impacté euh, dans le quotidien et dans la vision que tu as du projet
1: alors j'ai essayé de justement être le moins impacté possible, de ne de pas, de pas trop changer euh, ce que j'avais déjà un peu prévu de, de lancer les financements, de continuer à faire l'application, de continuer à avancer comme selon le planning du projet. Même si forcément il y a, il y a un côté euh, remise en question de, de se dire bon, il y aura moins de touristes, donc du coup euh, euh, il va falloir les enlever des clients et du coup il va falloir pivoter un petit peu le modèle en se disant... Euh, on s'adresse plus à une population locale, ou quasi exclusivement locale, au lieu d'aller s'adresser aux hôtels et aux touristes qui, qui y séjournent. Donc ça a été principalement ça, en disant bon, « la source de revenus va devoir changer euh, ». Après, sur le reste, j'essaie de, de, de continuer à avancer comme avant, et de et de maximum possible se dire que c'est pas un obstacle plus gros euh, qu'un autre, euh, euh, pour l'instant, c'est ce que je me dis. Maintenant, je vais me confronter à la réalité, de un, du marché, deux, des, des banques euh, et des financiers qui vont dire euh, là, non, c'est pas une bonne idée, non, on ne suivra pas. Ou alors, euh, oui, c'est le bon moment. Il faut peut-être, justement, dans cette vague de creux, avoir euh, des choses qui sont un peu portées tendard euh, euh, d'un nouveau monde, du monde d'après. Euh, je sais pas trop ce qu'il y a derrière cette expression, mais en tout cas, de quelque chose qui peut changer demain. Et euh, Donc pour l'instant, ça m'impacte pas trop, hormis le fait que... Effectivement, je suis content de ne pas avoir lancé le service avant le Covid. Ouais. Parce que ça aurait et été, je pense, très de compliqué. Ouais, exactement. à euh, moins, on a, on, a on a assez peu de charges. On, est, euh, on a juste quelques scooters. Donc, euh, ça nous permet de faire les tests de notre côté. Euh, mais moi, je j'essaie de continuer à avancer comme avant et de faire abstraction un petit peu à, à l'ambiance en me disant euh, on a une, une espèce de mission aussi en tant qu'entrepreneur d'essayer de lancer, continuer à lancer des choses... Euh, malgré l'ambiance qui peut être un peu morose et économiquement.
0: Oui, d'accord. Et euh, donc au travers de cette première année d'existence, euh, alors c'est peut-être un peu, un peu tôt encore pour faire le bilan à ce niveau-là, mais est-ce que tu as eu à faire des, des sacrifices personnels, professionnels euh, Comment euh, l'entreprise, le projet, le scout a pu t'impacter euh, personnellement
1: alors, on dirait qu'il n'y a pas eu trop de sacrifices. Enfin, le seul truc, je pourrais dire, c'est les, les petits calls à 6h30 du matin pour être raccord avec, avec les développeurs qui sont en hexagone. Ouais. Mais si, un peu de sommeil, sacrifié. Alors, on se lève tôt ici, quand même. Donc ça va, ouais, ça va. Donc c est, c est, ça colle. Mais, mais sinon, non, assez, assez peu de choses. Le sacrifice pour moi, non. Après, je dirais pour Maria, fiancée peut-être qu'il y a des trucs... Ouais. Effectivement quand on entend parler d'un truc tous les jours pendant deux ans en disant mais à ton avis si je fais ça et si ça je le fais comme ça et si ça à ton avis ça va plaire, ah ouais pour la vidéo qu'on va tourner demain je pense qu'on va faire ci et tout parce que ça à mon avis c'est plus de son côté.
0: Et c'est important d'avoir le soutien de ta, de, de ta partenaire justement dans, dans ce projet ou c'est quelque chose voilà,
1: pour diviser bien le. Ah non c'est super important, je trouve ça super important parce qu'il y a justement des. Il y a justement des, des, des moments du projet où il faut accélérer des choses, où il faut avoir, on a un peu moins de temps perso où on, on doit aussi un peu sacrifier des, 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 du budget quoi, de vacances, de restos, de trucs parce que c'est un peu plus ric-rac et donc c'est hyper important que enfin, pour moi c'était hyper important que Maria soit, soit partie probante et qu'elle aussi elle, elle intègre ses valeurs qui d'ailleurs a beaucoup poussé les valeurs aussi puisqu'elle elle fait très attention, donc, on trie à la maison on a des gourdes pas de couverts en plastique, rien pas d'assiette jetable quand on fait des pique-niques des trucs comme ça donc c'est aussi, euh, aussi, je pense, euh, cette moitié qui apporte quelque chose dans le projet et qui, euh, et qui fait qu'on qu arrive à trouver encore mieux que ce qu'on aurait trouvé tout seul.
0: Oui, d'accord. Okay. Alors, justement, le fait d'être en couple, c'est une question que parfois je pose à certaines femmes entrepreneurs. Est-ce qu'en étant femme et parfois mère et parfois etc., ça change l'approche entrepreneuriale est-ce que toi, en tant qu'homme, entrepreneur, mais en couple, dans une relation voilà, de longue durée, etc., est-ce que ça, ça change Est-ce que ta, ta vision de l'entreprise est différente Est-ce que ta vision de toi, en tant qu'individu, a changé depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat comment, comment tout ça se coordonne Comment toutes les pièces du puzzle se mettent un peu en place
1: Moi, rien de spécial a changé, mais c'est vrai que je, je, je suis très influencé par euh, euh, le... La vie féminin. Alors, mm -hmm. Je ne sais pas si on peut dire ça en politiquement correct, mais je trouve que je fais très attention à ce que ce que, ce que je fais soit euh, tout public. Ouais. Que ça soit le maximum possible euh, inclusif, euh, euh, même si on parle quand même d'un service euh, qui a un coût, euh, mm -hmm. d'un service qui est un peu premium. Donc, mais en tout cas, un truc qui soit le plus possible accessible euh, aux hommes, autant qu'aux femmes, autant qu'aux jeunes. Euh, et et, et c'est vrai que dans cette relation de couple, euh, elle utilise par exemple Maria, mon scooter, ouais. et la béquille est chiante. La béquille, pour la mettre, elle n'est pas bien adaptée. Le scooter, il est un peu lourd. Et donc, du coup, donc, du coup elle ne trouve pas ça top. Quoi. Donc, on a travaillé avec le fournisseur de scooters pour essayer de trouver un moyen pour que la béquille soit plus facile à mettre, pour que le scooter puisse être utilisé par un tout à chacun. En tout cas, Voilà. Ouais. Donc, ça, ça c'est des choses, je trouve, c'est des retours qui sont, qui sont importants, intéressants, et il faut. Il faut avoir le regard de, de quelqu'un d'autre pour mmh. euh, trouver d'autres problèmes et du coup y mettre en face d'autres solutions. Donc euh, ouais, pour moi, c'est ouais, la vision de couple et le, la vision féminine, puisque moi je suis un homme et donc je vois déjà à peu près les problèmes de mon côté, a été importante pour euh, ajouter des briques euh, à ce ah, de la
0: perspective additionnelle, voilà, pas forcément toi. Ouais, euh, ouais. Ok, ok, intéressant. On va refaire une deuxième petite pause pour un message de nos annonceurs et on parle un petit peu du, du futur et des euh, et autres euh, tant qu'à faire euh, juste après la pause.
1: Salut c'est encore Arthur de Hello Scout. Euh, un deuxième message pour vous dire qu'on recherche également des parkings à Papeter. On recherche des partenaires qui seraient prêts à nous mettre à disposition des places de parking pour qu'on puisse laisser nos scooters à disposition, des clients, des usagers, des habitants de Papete pour qu'ils soient répartis un peu partout. Et vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook Hello Scoot ou via Instagram sur notre compte Hello Scoot.
0: Et nous sommes de retour toujours avec Arthur de Halo Scoot qui a laissé son scooter de côté pour nous rejoindre pendant quelques minutes. Ça va toujours Arthur Toujours bien, merci. Ok, ça marche. Alors, euh, qu'est-ce que tu veux nous parler de ta journée type en tant qu'entrepreneur À quoi ça ressemble ta journée d'entrepreneur En quoi tu commences Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses
1: Alors, En général, en ce moment, j'ai un, un call à 6h30 mm -hmm. le matin. Euh, donc j'ai une heure d'échange téléphonique. Ensuite, j'ai une heure ou deux pour trier les derniers mails qui sont arrivés, de faire un peu de veille, puisque je trouve ça important de rester un peu à l'affût des choses qui se font ailleurs et des informations importantes. Ensuite, je passe à Prism, où je rejoins Cameron, qui est en stage en ce moment et qui me donne un gros coup de main pour animer notamment les réseaux sociaux et pour réfléchir à la stratégie de recrutement des futurs clients d'Elo Scout. Euh, ensuite un sandwich vite fait et, ou une salade, c'est mieux il faudrait, faudrait une salade sans <rire> emballage si possible voilà. et, euh, et, et l'après-midi il euh, y a des, plusieurs réunions avec des partenaires euh, donc euh, ça peut être euh, des banques ça peut être euh, des partenaires chez lesquels on essaie de trouver des parkings pour pouvoir garer nos scouts euh, des informations auprès des mairies pour nous faire connaître euh, euh, des auto-écoles qu'on voudrait fournir un service de, de, optionnel de formation, d'initiation à la conduite des deux roues pour euh, essayer de faire en sorte que nos, nos clients euh, puissent avoir une, une mini-formation d'une heure ou deux pour euh, se rassurer avant d'utiliser le service, euh, qu'on prendra en charge en plus. Euh, donc, euh, voilà. Ça
0: m'intéresse parce que moi je ne suis vraiment pas allé sur les deux roues, donc voilà. ça m'aidera <rire> <m> bien, <rire> très bonne idée. Ouais.
1: Bah, en fait c'est ce dont on s'est rendu compte en discutant justement, en se mettant la place ah, d'autres gens, c'est que il bah, y a plein d'années gens il va trop bien le scooter, mais moi, j'en ai conduit un il y a 10 ans et euh, je suis pas super à l'aise. Euh, le front de mer, il à a 6 voies, c'est pas top pour circuler et se faufiler. Donc euh, comment on fait pour euh, voilà, faire une heure de rappel de comment ça marche, frein arrière, frein avant, les rétros, les pleins phares, euh, comment on accélère, euh, l'équilibre, comment on fait, euh, et euh, rassurer les gens avant qu'ils utilisent le service. Voilà. Ouais donc
0: à quelques mois du lancement, euh, comment tu vois l'avenir pour euh, Hello Scoops
1: Comment je vois l'avenir Si je dois me projeter, ça serait trop stylé si on disait on, demain on peut louer euh, des trottinettes, des vélos, euh, des scooters avec la même application pour aller euh, de l'aéroport de FA jusqu'à Bora Bora euh, directement avec une seule <rire> Ça serait top, top possible si on pouvait être sur plusieurs îles euh, et, et avoir un service qui fonctionne euh, euh, sur plusieurs îles avec une application qui s'adresse à la fois aux locaux et à la fois, euh, à la fois aux visiteurs. Et euh, faire tout ça en collaborant avec les, les mairies, en collaborant avec le port autonome, en collaborant avec, euh, avec les, les, les grands hôteliers euh, et les sociétés de taxi aussi, pour euh, avoir quelque chose qui soit cohérent dans le paysage de la mobilité, euh, ça serait top topissime. Ouais.
0: Ouais. —
1: Mais ça, c'est quelque chose que tu sens que ça va se faire ?— tu... on, on, En tout cas, j'essaie dès maintenant d'aller de, de, rencontrer mon travail. On, on essaie de travailler avec le port autonome pour mmh. voir euh, comment on peut avoir des places dédiées pour les scooters. On essaie de travailler avec euh, la ville de Papété, Papété pour voir comment mmh. on peut éviter euh, d'avoir ce syndrome des trottinettes qui sont circulées en plein milieu du trottoir, mais ouais. plutôt avoir des espaces qui sont euh, bien délimités. Euh, on travaille avec euh, des énergéticiens, des stations-service pour... Euh, voir comment on peut s'intégrer dans leur paysage aussi, euh, parce que les stations service sont quand même des lieux de vie qui sont importants en Polynésie, puis ils sont super bien placés en général. Ouais. Euh, donc j'essaie déjà de, 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 de fédérer un espèce d'écosystème de gens qui pourraient être partie prenante euh, du sujet à plus ou moins long terme. Ce que je sens, c'est qu'il y a quand même beaucoup de, une grande phase de, 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 de conviction. Enfin, D'abord, il faudrait qu'ils voient. Mm -hmm. Euh, et qu'ensuite euh, peut-être il, il pourrait y avoir des choses qui pourraient se lancer, d'autres choses qui pourraient se lancer. Sur la partie trottinette et vélo malheureusement je, il y a encore beaucoup d'efforts de, de, à faire sur les aménagements sur la route pour que mmh. ça soit euh, euh, assez sécurisant pour les usagers j'espère que ça va, ça va avancer rapidement parce que ça serait vraiment des, des super services et super solutions autant pour les gens qui viennent visiter la Polynésie que pour nous pour se déplacer en ville. Mmh
0: du coup j'ai l'impression que ta façon de voir l'avenir euh, et pour le voir optimiste c'est pas d'attendre que ça se passe c'est d'essayer de créer la dynamique pour que ça aille dans le sens que, qui pour toi te conviendrait ou conviendrait à ton entreprise tout, ouais.
1: tout, à, fait, ouais, tout à fait, en étant optimiste je, je me dis que ça pourrait se faire comme ça en étant pessimiste je me dis bon il bah, y aura déjà une première brique euh, ouais. euh, si jamais ça peut pas être des vélos des trottinettes ça pourrait être des voitures et donc du mmh. coup euh, ajouter le service par au dessus plutôt qu'aller par en dessous euh, mais, mais je, je suis assez optimiste sur le fait qu'il va y avoir un va y avoir du changement dans la mobilité urbaine comme elle se fait euh, mmh. aujourd'hui à Tahiti, surtout à Tahiti. Parce qu'il bon, y, y a cette grosse pub qui se fait euh, euh, partout en Europe, aux États-Unis, et qui existe depuis déjà très longtemps en Asie, où finalement on, on, les différents modes de, de circulation cohabitent. Mmh. Euh, et et j'espère sincèrement qu'ici, euh, le, les, les élus, euh, les associations, euh, les banques euh, vont participer pour faire émerger davantage de... de de projets qui permettent de mieux vivre en ville, parce qu'on habite finalement tous, la bonne moitié de Polynésiens mmh. qu'on est, dans une zone urbaine. Mmh. Et donc c'est bien là l'enjeu qui est de mieux habiter ensemble, mieux se déplacer, pas, garer, pas se garer à un, un borne de là où j'ai mon rendez-vous, pas tourner mmh. pendant trois quarts d'heure, pas payer un bras de parking, etc., etc.
0: Et tu penses que le, la société comme l'économie sont prêts à faire ce changement, à faire cette évolution C'est ce que tu as pu observer de, ces derniers mois
1: Je pense qu'il y a. C'est un peu la courbe d'évolution euh, d'apprentissage. C'est elle elle est mon côté consultant, mais tu sais, c'est un peu cette ellipse où, euh, ouais. où tu as, euh, as trois parties. Donc tu as euh, très peu de gens au démarrage qui sont, euh, qui sont un peu les, les locomotives, ouais, les, les, les early penseurs, adopters. Ouais, ouais. Après, tu as le ventre mou de gens qui disent « bon, bah, ça a l'air cool, donc le vais essayer, je vais suivre ». Et après, tu as les gens, de toute façon, qui ah, n'iront jamais pas. et qui disent euh, « c'est mort, ça a l'air nul ». Donc Je pense qu'il y a des gens qui sont preneurs et qui sont euh, sensibles à ce genre de discours et qui, euh, qui ont de l'énergie pour faire avancer ces choses, ce genre de choses. Donc j'essaie de trouver ces gens-là et j'essaie de, 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 de faire des partenariats avec ces gens-là. Mmh. Euh, et ensuite, euh, de dire, bon, bah, de, derrière, j'espère que ça va faire une onde de chocs. Mais c'est beaucoup de conduite du changement, quoi. Ouais. Comme dans un projet informatique, comme j'ai pu faire, je trouve que c'est euh, bah, de la communication, répéter les messages, euh, être sensible au retour qu'on nous fait, euh, euh, comprendre pourquoi les gens qui sont dans le ventre mou, qui sont réfractaires, le sont. Du coup, mmh. quel, euh, quel message on peut mettre en face, quelle solution on peut mettre en face. Euh, voilà, qui sont les gens qui sont décideurs ou influenceurs et qui... Euh, euh, qui, qui, qui vont un peu dans le sens inverse des idées euh, pour pouvoir aller les convaincre pour pouvoir aller les embarquer euh. voilà, ouais, c est, c est, je prends ça plutôt comme de la, la conduite du changement un gros challenge de conduite du ouais. changement euh, à l'échelle territoriale mais en trouvant des gens qui sont euh, euh, juste parce qu'ils sont à leur poste euh, et qu'ils ont euh, dans environ, leur environnement euh, des clients, des fournisseurs ou un périmètre d'action, des collaborateurs peuvent euh, essayer de faire changer les choses exactement comme ce podcast euh, qui me donne un peu de de visibilité mmh. pour ce discours et grâce à toi je te remercie encore en fait. de dire comment comment on peut essayer de faire changer les choses et s'il y a des gens qui veulent le faire qu'on se rend compte et qu'on arrive à trouver des synergies mmh. et un discours commun c'est un petit
0: peu le, le boulot de l'entrepreneur c'est de dire aux gens vous savez pas encore mais vous avez besoin de ça
1: ouais voilà avec beaucoup d'humilité oui, mais, <rire> ouais, mais, mais exactement ouais de dire voilà je pense qu'on pourrait faire ça euh, est ce que vous êtes chaud on y va ensemble mmh, on voilà va la la faire ensemble. Ouais, exactement ouais,
0: ouais. Okay. Euh, alors, il y a une question que j'adore poser à la fin de, 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 du podcast et on y arrive euh, tranquillement. Euh, où là, on va rentrer un peu dans le cœur de ton, de ton vécu d'entrepreneur. Est-ce que euh, sur cette euh, année et quelques euh, vécus dans HelloScoot, euh, euh, il y a une chose qui a bah, pu t'arriver ou à laquelle tu as pensé ou un ressenti que tu as eu que tu n'as jamais osé dire à qui que ce soit d'autre et que tu pourrais euh, nous confier euh, au travers du micro euh, des Curious Buzz aujourd'hui euh, alors pourquoi je pose la question Pas parce que je veux être un autru et rentrer dans ta vie privée, euh, mais parce que c'est bien souvent là qu'on qu ressent qu'elle est vraiment l'élément au cœur de la vie de l'entrepreneur. Euh, et, et, et les autres épisodes, on a eu des, des témoignages assez, assez intéressants. Donc est-ce qu'il y a quelque chose que tu serais prêt à, à avouer publiquement devant tout le monde, sans que ce soit quelque chose de trop privé, mais euh, voilà, que quelque chose que tu t'es dit, euh, ben voilà, pendant longtemps j'ai fait ça et puis ben, j'aurais pas dû ou bien, telle mmh. Mmh.
1: chose. Euh, ouais, si, si, il y a un truc, il y a un truc, c'est si j'arrête, qu'est-ce qui se passe ouais. ouais. si j'arrête, parce qu'on a, on a été beaucoup soutenu avec Ellosco dans le concours du tourisme. Euh, récemment, on a eu le, le dispositif d'aide au digital. Donc, euh, ça va beaucoup dans... dans, dans, dans Au-delà d'avoir de, de, des financements qui permettent de lancer le projet, euh, ça va beaucoup dans le sens de... On, on rencontre des gens, donc on fédère des gens autour mmh. du projet, euh, qui, qui est aussi l'objectif, mais c'est plutôt de dire, bon bah... Dans trois mois, si jamais il y, vraiment, il y a trop de freins, il y a trop de problèmes, il y a trop de trucs et que j'arrête, euh, euh, qu'est-ce qui se passe de tout cet argent ouais. <rire> C'est la question ouais, ouais. La question de qu'est-ce que je fais pour le dépenser intelligemment et est-ce que je me le mets dans la poche et que finalement je me suis fait un salaire en me disant bah, « ça fait un an et demi que je ne paye pas ouais. sur le projet donc du coup c'est bien mérité » ou est-ce que je me dis bon, « bah, il faut encore que je fasse pivoter le modèle de l'entreprise pour aller faire un autre truc » qui correspond toujours, jour, qui est pas trop loin, ou qui est complètement pas. Mais ouais, ça c'est mon, c'est ma grande question ouais. dont, je, dont je parle pas parce qu'il faut, il faut, on peut pas parler du projet qui s'arrête avant d'avoir démarré. C'est ouais, ce compliqué effectivement, voilà. mais c'est vrai que ça. Mais c'est une me permet question aussi ouais. de voir
0: le poids des responsabilités quand ouais. on a des investisseurs, des partenaires. Ouais. Euh, bah ils ont des attentes et euh, comment on est sûr de garantir ces attentes
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, il y a les fournisseurs aussi, puisqu'il il, il y a un grand travail de conviction au début de dire. Euh, voilà, bon, un de mes trucs principaux c'était euh, euh, quand tu dis Tahiti euh, le mec qui apparaît dans son bureau il dit Haïti et là il ne comprend pas une fois sur deux euh, en étant un peu caricatural et, et après quand tu lui dis le marché c'est magnifique c'est Bora et tout il dit ouais génial et après quand tu regardes qu il regarde qu'il y a 300 000 habitants, 300 000 mm. visiteurs il dit bah, oui mais nous on est sur des marchés à Sao Paulo avec euh, des dizaines de millions d'habitants euh, on n'est pas sur les mêmes ordres de valeur et donc là il faut vraiment être euh, euh, faire jouer des arguments, il euh, faut être séduisant sur le fait qu'on euh, va faire aboutir le projet et qu'ils peuvent nous faire confiance parce qu'en face c'est quelqu'un bah, qui a un poste dans une boîte, un commercial ou un chef de projet ou, ou un patron d'une petite boîte qui nous fait confiance et qui dit bon ok euh, je te suis, je te file ça, on va regarder et, et donc là c'est euh, bah, voilà, pas laisser tomber et dire bon voilà j'ai payé un premier tiers des scooters, il me reste deux tiers à payer. Euh, il faut que j'ai le prêt pour pouvoir nourrir ce que j'ai déjà fait, parce que sinon euh, mmh. je laisse sur le bord de la Donc, ouais, ça, il y a cette responsabilité, elle est assez, elle est assez forte vis-à-vis ouais, -vis mmh. des autres. Mmh.
0: Okay. ok, super. Alors là, mesure aussi, voilà, parfois, comment ça représente un certain poids des responsabilités. Mmh. Euh, mmh. Et que c'est pas que ton projet, au final, même si c'est toi qui l'as fait naître.
1: Non, c'est ça, oh, ouais. Rapidement, ça
0: devient le projet de, de, de plein de personnes. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Ok, super. Merci d'avoir accepté de confier ça. Euh, alors, une dernière pensée que tu aimerais partager avec euh, nos auditeurs éventuellement sur Ton projet, sur ton avenir, sur, sur leurs euh, potentielles idées, s'ils sont des futurs entrepreneurs qui nous écoutent
1: Oui, alors il y a une citation que, que j'aime bien d'Oscar Wilde qui dit « Il faut toujours viser la lune parce qu'en cas d'échec, on atterrit mmh. dans les étoiles. Mmh. » Il la trouve jolie parce qu'elle est très poétique, mais aussi cette idée de dire qu'il faut, euh, faut viser assez loin dans le projet, de dire... Euh, euh, ne pas hésiter à se rajouter des contraintes, à se rajouter des étapes pour, pour faire quelque chose qui sera assez, assez complexe, assez compliqué, parce que c'est motivant intellectuellement, parce qu'on peut aller un peu plus loin et parce que plus on, on va rajouter de choses, plus la valeur ajoutée va être forte finalement derrière pour les clients et potentiellement pour la société ou pour l'environnement ou pour les valeurs qu'on porte.
0: Il faut être ambitieux hein.
1: Ouais, ouais, et pas, dans, et pas, pas hésiter. Terme, voilà, quoi, exactement. On ouais. se
0: dire euh, pourquoi pas aller plus loin encore. Voilà, ouais, Et rêver grand. Quoi. Ouais. Ok, super. Bah écoute, très belle idée. Pour terminer cet épisode, Arthur, merci beaucoup merci d'avoir euh, parqué ton scooter à côté de chez nous et d'être passé euh, pour discuter avec nous. Bon vent et euh, bonne route à Hello Scout, hein. de voir nos, cette jolie Scooter. On espère voir ces jolis scooters jaunes dans les rues papeter euh, d'ici euh, très peu de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc l'épisode 5 des Curious Buzz avec Arthur Secadi, le fondateur de Hello Scoot. Et n'hésitez pas, si vous êtes à pas péter, dans quelques mois à repérer les scooters jaunes et à utiliser ce service innovant en Polynésie. De mon côté, je vous retrouverai pour un nouvel épisode des Curious Buzz très prochainement. Continuez à nous suivre et à rester abonnés ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Euh, sur vos plateformes de podcast préférées Apple, euh, Spotify, Deezer, euh, Google Podcast nous sommes partout et on se retrouve donc euh, très bientôt merci à toutes et à tous euh, Nana